0: Porra Zilão, meu conterrâneos, pesada ruim, grande irmão paluzão aí. Ô oh, meu filho, pelo amor de Deus, não espalhe essas merda por aí não, irmão. Isso é filme de prático, sem carne, sem tesão, sem embriaguez, sem alma, sem espírito. Quer afeto, porra? Quer fazer política, denuncia social? Tem que prestar concurso pra prefeitura, pra gabinete de pedófilo, pra educação. Pra saúde,
1: quer fazer festa, porra, vai pra essas porra, caralho, não
0: bagunça com o asilo não, hein, Vamos que vamos! Bem bom! Eu gosto aqui que tá com a legenda em espanhol pra mim, aí ficar patan contra o diabo. É o melhor título. Eu nem sabia desse título em espanhol, vai tomando no cu. Cara, eu falei pra você, época né, que a gente escreveu em algum festival argentino, hein. Ou o chileno.
1: O que eu gosto de falar do começo do filme aí, depois da carona, é honrar um, um filho renegado do Hooper aí, que é o Two Box Murders.
0: Né? Ah, não, é um remake da cena que o velho encontra a Angela Betties, né? Que, aliás, é uma citação do Elliot também. Tá não, é,
1: é um Frankenstein que a gente fez. Né? Ok,
0: mas o mais importante do que o Frankenstein
2: das várias referências é aquilo que é exclusivo nosso, que é o de Von Zee, o mestre de Von Zee que tá fazendo o monólogo. De um
0: boné de pau-brasil.
2: Boné, boné para o Brasil.
0: De um presidente.
1: Ô, Paulo, fala como tu filmou essa cena aí, que é muito massa. Essa fotografia, né? O... Essa
2: história é
0: foda. Pegamos a F1000, assim, de última hora do padre, que tava vendendo essa F1000 aí, que ele é vendedor de carro, né? E nós queríamos muito uma Kombi, porque nós queríamos realmente refilmar o um Hooper né? Aí a melhor opção que surgiu para nós foi esse carro, que era espaçoso pra caralho e tal, e armamos no quintal da minha avó, que foi set de muita coisa, inclusive é o set de outra parte do filme, que é o bar. A gente montou lá também. Estacionamos o carro lá e filmamos toda essa parte dos adolescentes. Na verdade, a gente rodou tudo separado, né? Foi. O de bonzir foi pela manhã, em outro lugar, na casa dele mesmo. Gostamos da ideia de fazer uma coisa bem decupada, coisa que no, no resto do filme a gente talvez nem corte tanto quanto nessa cena. E foi filmado tudo em pedaços. A Cauana pôde aparecer só nas últimas duas horas do set, o de Bonzir só de manhãzinha, os outros estavam ali só depois do almoço e por isso que é tudo quebrado desse jeito e, e o engraçado é que a gente deu um texto bem definido pro Divão Zir aí mas ele foi improvisando da, da forma dele e acabou tudo se encaixando muito bem no fim das contas que é. a gente tava com medo só justamente por não ser né, uma interação completa do pessoal a gente só fez uma difusão nas janelas com o próprio difusor e lençol às vezes e estouramos a exposição pra caralho, não botamos nenhuma luz dentro para ficar essa luz direcionada da janela e achei que ficou um bom efeito, na verdade, tá desenhando bem ali no, no rosto dele quase encostado na janela E o olho dá para ver bem também porque tem a janela do outro lado Então assim, a luz para mim tava equilibrada o suficiente e a gente não queria mostrar que o carro tava parado, obviamente E nem mostrar nada ao redor, que a outra opção era sair dirigindo mesmo é, então não tava todo mundo junto
1: No filme nunca teve todo mundo junto
0: é, eu acho que teve uma cena em que a gente conseguiu reunir todos os atores que estavam dentro da cena. Só na do Boteco. Não, nem na do Boteco, porque na verdade os velhos não estavam não junto. Com... Pois foi é. um dia separado também. Mas quase todos. Nessas cenas em que tem o grupo de, de jovens e de velhos juntos, eles estavam sempre separados. Não, e a cena do Boteco tem o Zé também, né? Que foi outro dia hein? É, o Zé também. Foi três dias a cena, na real.
2: E que é a alma da cena, claro. Com certeza. Ok, é, tem, tem esse começo que, que é da casa da tua avó, é uma direção de arte bem mais ostensiva do que a gente fez no Magra. Numa... Acho que é uma boa a história de como é que, de, como é que foi feito.
1: Basicamente, girou em torno da gente ter muita sorte de, de ter as pessoas certas em volta e, e muita gente com boa vontade querendo ajudar, né? Isso foi o principal, a gente tem muita gente pra agradecer aí que esse filme foi possível, porque tudo que aparece em cena basicamente é... É emprestado ou doado, enfim, foi um puta trabalho para juntar todas
0: as coisas, mas foi muita sorte também. A gente sabia desde o início que a gente não ia achar os lugares prontos, né? Foi um desafio realmente ter que montar sétima, coisa que na faculdade a gente não aprende. E... Estava preparando o Magrão simultaneamente e a gente já sabia que no Magrão ia ter o quê? Cinco objetos para conseguir, a roupa ia ser dos atores, e era isso, não teve essa preocupação. Enquanto no capial, questão de efeitos que o Fernando mesmo fez e, e coisa de arte foi quase que toda a pré-produção. assim, né? uhum. A gente foi até às vezes decoupando em pedaços as coisas para a gente poder arranjar os lugares para isso. Não só por causa da questão de tempo dos atores, mas no Boteco, por exemplo, para cada plano a gente mudava tudo a decoração, porque uma parede serviu para dois momentos. Então a gente não tinha espaço para montar e, e aí tinha um planejamento todo específico para arte, né? O foda é que o pessoal vê o filme e acho que não sente muito, que é parece que a gente tá realmente nessa viagem, nessa estrada para aquele lugar ali como a gente vê no, no, na casa do, do Andrew lá. Tipo, essa banca a banca tava pronta pra gente. Isso não teve direção de arte nenhuma. A gente chegou em várias dessas bancas no caminho lá e foi conversando e esse velhinho. O um salve veio pro seu Melo? É, o seu Melo foi o que melhor nos recebeu e liberou enquanto a banca funcionava num sábado pra gente rodar, e na verdade ele acabou perdendo muito cliente por causa da gente. Mas enfim, eu acho que não parece, né, que uhum. uma parte é extremamente montada e a outra é quase que um documentário do, desses espaços na viagem que eles fazem.
3: Você falou que ainda pendurou, né, as linguiças,
0: umas coisas... É, só as linguiças, a gente tirou talvez uma coisinha ou outra. A gente outra. só moveu coisa, né, mas não uhum. precisamos é. acrescentar nada. É tipo as garrafas ali em cima, a gente deu uma mexida, coisa assim, mas não, não de ter que trazer nada pro lugar.
3: É o, o papel do Paulo.
2: É, exatamente. O, é, aí é o, um dos diretores do filme mostrando uma garrafa maravilhosa, que é um dos grandes itens de direção de nesse filme, que é a, a Aguardente
0: Febril.
1: <risos> uma piada incompreendida do filme, essa do Rolão aí, que eu dou risada até hoje, infelizmente ninguém dá risada.
0: Cara, para mim não era uma piada, por isso também, a princípio, você e a Cauana acharam que era piada e eu achava que não. Eu falei, beleza, vamos fazer assim mesmo.
3: Eu vi agora a Cauana interagindo ali com a, com a linguiça pendurada no teto. Queria saber, vocês davam um direcionamento de como interagir com o cenário ou isso eram coisas bem aleatórias que eles faziam? Não,
1: não inclusive esse foi um, um a Kawana, ela tem muito disso de ela tem uns improvisos brilhantes no filme ela dá uma dedada na linguiça assim uma cutucadinha que eu acho que é um dos gestos mais bonitos do filme e foi coisa dela na hora assim foi
0: acho bonito também de atores era muito baseado só em posicionamento e movimentação deles Mas o, a interação deles com os objetos, entre eles mesmo Detalhes de como eles se aproximavam e tudo é, é deles mesmo assim, A gente deixou muito livre
3: Os atores são eles praticamente,
0: né? É, a gente pegou os atores baseado no, no que eles tinham como pessoas Não, não foi uma adaptação para um personagem né? Eles eram a nossa base de personagem sempre raramente a gente pegou, tipo, a Kawana foi entrou de última hora, mas daí, como a gente viu que era ela e não a pessoa que a gente tinha pensado antes, a gente deixou ela preencher isso do jeito dela, né? Não não foi forçado, né?
2: Eu acho que isso é uma grande virtude do filme que pode ser um filme de figuras, justamente como todos os personagens são, na verdade, baseados nas pessoas que você tinha, que a gente tinha ao redor, né? Eu incluso, né? Acaba sendo um grande filme de, de figuras. Eu acho que foi uma das coisas também que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade com o filme, né? Mas tem uma coisa boa, eu falei pra vocês, que eu mostrei o filme pro meu primo, né, meu primo tem o quê? Tem 17 anos na época que eu, que eu mostrei pra ele e ele viu o primeiro plano da, daquele grupo de adolescentes na van, que a gente viu agora há pouco, ele viu o primeiro plano, ele falou assim nossa, isso é muito estereótipo só que ele falou no sentido positivo, no sentido que ele olhou a, as pessoas, ele já reconheceu o, o, o tipo que cada uma representa no filme, né Entendeu? A menina gostosa, a, a final girl, o motorista meio desbocado, o gordinho retardado filho da puta. É. Então, quando meu primo fez esse comentário, é que eu, que eu vi o quão o filme funciona bem nesse nível figural, quase. De você reconhecer imediatamente as figuras que estão lá, mesmo que o trabalho de encontrar as pessoas tivesse sido tão espontâneo.
1: É que a gente também brincou um pouco com a sorte aí, né, de... Porque a gente escreveu os personagens pensando em quem em quem interpretar eles e antes de propor o trabalho para os caras né? enfim a cauana foi a única personagem que não foi desenhada para ela assim mas o personagem do andro foi desenhado para ser o andro inclusive ele não queria fazer o filme e ele foi contra gosto porque se ele não fosse a gente não ia fazer o filme o Bergamo também foi desenhado para ele, enfim, o seu Haroldo foi desenhado para ele, foi todo mundo desenhado para quem...
0: É, ele o importava. maior caso, acho que da gente imaginar muito antes do cara ter aceitado foi o Padre, né, o Aramis, que para mim era o único modelo no mundo real que eu tinha para esse personagem, e se ele não aceitasse, realmente não tinha como substituir, assim.
1: Mas é que o Aramis também é um cara muito empolgado, né. É, eu já meio que apostei nisso, né. A gente nem terminou de dar a proposta, ele já tinha aceitado, então.
0: Na
2: verdade, eu acho que o personagem que todo mundo mais ama no filme, além de mim, claro... Uh, é o padre e o outro eu acho que é o, que é o seu Haroldo, né? Que é o pistoleiro que a gente tá vendo agora. É, que é o pai do Palu, aliás,
0: pra quem não sabe. Pra quem não sabe, minha família é o bando de psicopata do filme. <risos>
1: Quase inteiro. Essa é uma das cenas, na real, que eu mais gosto no filme também. Primeiro o seu Haroldo fazendo o sinal da cruz com a arma e esse do desenho na parede ali. Ó.
0: Aliás, só detalhe: como nós tava escasso de pessoas e equipe, o Zé é o próprio cara que tá no chão e é o cara que tava fazendo o som nesse dia também.
2: É verdade, sou eu deitado ali, né, cara? Porra, eu faço um bom corpo uhum, também, é. né? O Zé atuando, fazendo morto, e quando o Zé t- tava
1: aparecendo, eu tava fazendo o som, e a gente revezou nesse dia, nós dois fizemos o som e aparecemos.
0: O
3: Zé falou que uh, do personagem preferido eu vou ter que discordar, porque para mim, enfim, a primeira vez que eu vi, para mim a personagem que mais me cativa no filme é a, é a da Kawana, enfim, a menina gostosa ali. Uhum. E me parece até em algum nível proposital, porque todos os personagens, praticamente, tem alguma coisa ali que eles fazem que pode não ser considerada não virtuosa, né, de beber, de xingar, e a Kawana, embora ela xingue, ela me parece que ela, assim, tem cena dela fumando cigarro, mas ela não gosta, ela é uma personagem que não fica bêbada no filme. Então, me parece realmente que ela é com o estereótipo da mocinha, assim, e a gente uhum. acaba se afeiçoando mais por ela.
1: Mas que é a Elô, Paulinha? Que é a Elo que é essa...
3: Pra mim é a Cauana. É
2: que eu acho que a Cauana tem uma certa simpatia mais, mais perceptível do que a Elo Carismática também, né? É mais carismática. Sim.
0: Ei, é só um detalhe da Kauana que eu... até o momento em que ela, por exemplo, se mostra... Meio ausente do grupo dos cachaceiros ali Ela posta o cigarro com eles sim, na mesa de sim. sinuca E ganha e depois vai fumar no truco Depois que ela perde É pra ela tentar se encaixar nessa Nessa turma do descolado Mas ela não consegue, ela é só a virjona igual a outra Exato. Meio que essa era a pira A hora que ela fuma o cigarro e ela não consegue fumar Era pra mostrar que ela é a final girl assim, mas isso era meio que pra nós a pira dessa virada ali no uhum. meio
1: Não, mas essa, essa foi Essa foi a primeira vez que Pelo menos que eu tô ouvindo essa interpretação aí Então a Paulinha sabe ver as coisas <risos> Porque sempre essa opinião, enfim, o consenso né, de todo mundo que, que eu ouvi, pelo menos, acho que o Christopher também, é que essa personagem seria a da Elo. Mas a da Elo, a gente já... Inclusive por isso que ela é a primeira personagem que a gente mata, né? Porque ela era uma personagem muito óbvia. É,
3: pra mim ela parece uma personagem mais descartável. Realmente, a primeira que morre é aquela que não é a mais carismática da história. Ela não, não vai fazer tanta falta por ser a primeira que morreu ali. Com, com a mesmo.
0: Uma coisa que eu, por exemplo... Quando a gente fez esse filme, eu dizia pro, pro Fernando, né? Cara, eu odeio Slashers, mas acho que é o filme ideal pra gente fazer no momento, daí né? por isso que entramos nessa pira de fazer o capial. Mas vários dos clichês de Slashers a gente queria meio que brincar ou anular mesmo. E um deles era da Virjona que vê o mal e que é o nosso olho nesse mundo e que nos direciona as coisas estranhas desse universo. E por que que essa pessoa que tá vendo o mal e ignora ele é a pessoa que, no fim das contas, consegue sobreviver e confrontar ele? Na verdade, parece justamente o contrário. A pessoa mais bundona... A que era capaz de ver essas coisas e decidiu viver apesar disso, apesar desse conhecimento do mal, essa pessoa tinha que pagar por isso. Aí a gente resolveu matá-la muito por isso mesmo, assim, pela raiva do, do, do estereótipo de Feral Girl, porque é uma coisa meio escrota dos, dos slashers ruins, né? tipo a, a, a Jamie Lee Curtis no Halloween. Ela decide deixar o Michael Myers livre naquele mundo. Ela decide que ele tome conta daquela vizinhança, assim, porque ela está ali consciente das coisas, enquanto os outros não sabem. E eu achei isso, enfim, era meio que a pira era deixar, na verdade, na mão de quem podia realmente confrontar isso a partir do momento que né cara a cara com o diabo, assim.
2: É, mas tem o lance, falando em Final Girl, enfim, que é, é que a cauana parte do fascínio dela tem algo a ver com o que a Paulinha falou, né? De que ela quer se enturmar, ela quer criar uma certa aparência do que ela não é, né? Como se ela, na verdade, fosse a Virjona que não quer que, não quer que ninguém saiba. Isso é um elemento foda da personagem da Kawana, assim.
3: O Cris me falou que, em relação à direção, né, que foi, enfim, uma direção dupla ali, Cris e, e Yola, ele me falou que vocês acabaram fazendo uma divisão meio instintiva em certo ponto, mas que você se interessava muito mais. O Freno se interessava muito mais pelo universo dos adolescentes e o, e o Cris mais pelo dos velhos. Isso
2: aí é claramente mentira. <risos> Vamos ouvir a versão do Freno, então. Bom,
3: quero ouvir a sua versão, Freno.
2: Não, na
1: real, o meu único interesse no núcleo dos adolescentes era de denegrir ele.
4: Assim,
1: esse
0: filme é o, é, o, é o meu manifesto anti-jovem. Tô, eu tenho que me defender também, porque não foi exatamente isso que eu falei. Eu falei que... <risos> Na hora de escrever, eu acabei focando mais na parte dos velhos, principalmente na parte Isso. do padre, e o Fernando escreveu mais a parte dos jovens, porque ele gostava mais de fazer as piadas escrotas com eles, que tipo era um talento especial do Fernando escrever escrotício dos adolescentes. Mas a pira nossa no geral, acho que acabou se tornando muito mais esse humor negro com os velhos do que do que os adolescentes. A parte dos discursos do padre
1: também ficou muito mais na mão do Christopher por ter eu... o a questão religiosa, né? O cara tem mais, muito mais conhecimento que eu sobre O cara é católico e eu não sou, então quem é melhor pra
0: escrever o padre, Mas era só realmente na questão do discurso básico, porque o Aramis mesmo complementou coisa pra caralho, no fim das contas. Mas assim, aqui é a gente começou querendo fazer um slasher com esse detalhe de um outro filme que a gente pensou num outro momento, que era esse filme dos velhos, é, mas no fim das contas a gente quase que mudou de direção e fez quase que só o filme dos velhos com os adolescentes ao redor, né? Durante a produção isso aconteceu, que a gente quis ir mais por esse lado.
2: É, uma das minhas falas favoritas do filme acabou de acontecer, eu acho que a gente, vocês também viram, é o, o Homem Deve Embragar-se do Espírito. Eu adoro essa fala, adoro a missa.
0: E é uma fala da Bíblia, inclusive. É literalmente, esses
2: líderes da Bíblia? Isso aí. Literalmente da Bíblia.
3: Cara, mas é impressionante a maneira como vocês conseguiram enquadrar, porque eu tendo conhecido essas locações, assim... É você tá lá, não n- 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 dá para ver nada disso que tá no filme, assim. Eu acho que também o trabalho que o Cris fez depois, né, tanto na foto quanto na pós também acabou acentuando, né, de puxar as cores de, enfim, a arte que tá ali, mas me impressiona muito porque eu não reconheço esses lugares e eu já vi eles ao vivo. Assim.
5: Não, minha pergunta é sobre esse momento que o filme tem os monólogos, musicados, etc., que acho que tem toda uma esteira de tradição do interior e de enfim, coisa popular, né? Eu queria saber mais como que isso nasceu no filme, que eu acho que isso é muito forte no filme, essa musicalidade desses
0: momentos. Muita música caipira para começar a história, né, Fernando? Com certeza. A
1: influência de, de música caipira vem, enfim, desde o do título do filme, né? E muitas das ideias... Eu lembro de, em 2016, quando a gente tava escrevendo o roteiro, a gente tá buscando, buscando pistas mesmo, e, e buscando...
0: Situações e diálogos estudando ostensivamente com modão. Né? Obviamente, olhando para esses versos caipiras, né, ditados, é coisa da Bíblia e tal. E depois, na hora de escrever o material próprio, foi só seguir esse tom. E acabamos que a, a, uma grande ajuda para isso é o fato do Aramis falar muito assim. né? Ele é um grande contador de histórias, ele mesmo, o, o de Monsira é outro também. Eles gostam de falar meio que, eles conseguem cativar nisso, conseguem dar uma, um ritmo muito próprio para a fala. Entendem o, a essência do texto que eles estavam pegando, então isso ajuda pra caralho, assim, uma coisa que parte de uma pira inicial nossa com moda de viola, praticamente, daí vai pra ditados populares, escrita bíblica, essas coisas assim, e acho que tudo isso tem uma musicalidade própria, né, que todos entendiam, no fim das contas.
5: É uma coisa que me faz pensar, né, enfim, em cinema moderno dos anos 60, 70, não só brasileiro, como italiano, esse tipo de intervenção, assim. Eu gosto muito dessa transição, hein? Eu acho que o trabalho de transição do filme eu acho muito interessante também. Uma arte cada vez mais, mais rara na montagem.
0: Ah, é. Tem uma, uma coisa que parece que, na verdade, a gente só vê até o plano, detalhes desse plano da lua, como as nuvens passando quando na fusão, né? Uma coisa se olhar o plano individual, ele não mostra tantos esses detalhes. Parece que aquele preenchimento do escuro dá esse detalhe a mais também. Uma coisa que, enfim, é bonito de ver e uma transição necessária de tempo pra nós nesse momento também. Uma coisa que... Esse filme tem muito corte pro preto, muito fade, muita fusão, mas a gente nunca quis fazer também só pela decoração, né? Era para ser muito seco, muito objetivo nessa, nessas transições, até porque o filme tinha um tempo bem específico para contar essa essa história, era para ser tipo começa numa num, tarde e termina na outra e tal. E enfim, o bom é que a gente conseguiu esses feitinhos visuais assim sem apelar para o pictorialismo, né? Uma coisa que era essencial pro que a gente queria fazer e acabou funcionando também nesse outro nível de Acerto, às vezes, até instintivo nesse caso ali da, do plano da Lua, que foi uma coisa que a gente só estava acontecendo naquela noite, a gente apontou a câmera para lá, pegou bem, e na hora de editar, tinha que começar com a calana você vai ver, o plano casa perfeitamente, uma coisa meio que um acidente, mas um acidente planejado. Como é a frase do Bresson, você, você vive citando? É,
2: não há nada de inesperado que não seja secretamente esperado por você, creio que seja isso
0: é, nota. Então, é por aí, quando a gente rodou a gente pretendia usar de uma forma, a hora que a gente foi casar as coisas, elas casavam do jeito até melhor que o esperado agora temos um dos melhores momentos do Andrew no filme que eu tava xingando é. até agora um pouco, tá... aliás,
2: eu devo dizer, esta é, não é só um dos melhores momentos do Andrew, mas é o melhor momento do Aramis também e da Kauana e na minha opinião é a melhor cena do filme inteiro, eu adoro essa cena
5: eu concordo, eu gostei muito.
1: Essa foi a última cena que a gente filmou e ela foi rodada tipo uns, uns quatro meses depois que a gente tinha rodado o resto
5: do filme. O filme já estava na montagem quando vocês filmaram?
0: Já, porque eu fui montando meio que igual o Magrão que você acompanhou, né? A gente rodava uma diária e eu meio que tentava editar, e rodava outra e tentava editar. É, ele tava mais ou menos uns 50% de montagem quando ele rodou essa, essa cena aí. De
5: alguma forma você sentiu falta dela?
0: Sim, eu escrevi ela bem pro final mesmo, tipo, foi depois que a gente rodou a penúltima, que eu escrevi a cena e falei pro Fernando que eu tava sentindo falta de uma transição logo depois do truco. Uma coisa que ainda a gente não sabia por certeza, porque o filme não tava todo montado, mas tava com essa impressão, e daí a gente ficou nessa de... Porque tava cada vez mais difícil conseguir horário com os dois ali, com a Cauane e o Padre, e por isso que, tipo, da última diária, que foi um pesadelo pra conseguir a cauana no set aí o Fernando já tava meio assim de, porra, será que nós conseguimos de novo? E, e daí a gente ficou esperando um tempão conseguimos, rodamos na própria casa deles pra, pra conseguir esse espaço e acabou rolando, cara, e no fim das contas foi uma, uma insistência acertada, assim, de colocar essa cena no meio que, na real, ela não tem nenhuma relação narrativa direta com o restante, né, um, quase que um pesadelo nesse meio do filme
4: Não, e e
1: um detalhe dessa cena aí que foi totalmente fora do nosso controle, mas
0: que eu gosto muito, é que a Caona tava muito gripada nesse dia e ela tá, tipo, chorando. A luz tava tão perto do rosto dela que começou a lacrimejar, tipo, sem querer. Então ela nem conseguia resistir a aparecer chorando. Uhum
2: cena maravilhosa, eu, eu gosto muito do, do, da decupagem da cena, é tão, tão preciso assim, sabe, cada pequena mudança de ângulo, tipo a mudança de ângulo enquadrando o, o rosto do Arami, sabe, a forma como vai do geral pro detalhe a insensão, o insert do chapéu é, cara, é, é tão o ritmo é tão bom assim, é uma coisa tão consistente, e aí você tem esses momentos tão cuidadosamente escolhidos do, do, dos personagens, né, e fora os detalhes concretos na frente da câmera, né que é, que é o principal, né, a cauana e o Padre eu acho maravilhoso isso aqui, cara a intervenção musical do Aramis é, é de partir o coração, assim, é uma cena muito, muito, muito forte.
0: Ali vem nesse, nesse acúmulo de referências nosso, assim, até pro que o Matheus perguntou antes, né? Começa com um remake do Ébrio, daí vai pro Abel e Caim e volta pra Bíblia.
2: Inclusive a fala final do, do, do Aramis na, na cena é do Ébrio diretamente, né? Se tiver um nome algum
0: dia já esqueci, né? Ah, sim, exatamente. A gente tava pensando em algo entre o Ébrio e o Ginny Green, assim, no fim das contas, não tem hum. nada do Dini Green nessa porra aí.
3: Essa cena parece que o facão
0: vai cortar a cabeça da caôna. Ah, tem uma coisa Mas... de presságio nesse facão aí. Sim. Pô, meio que a pira era só parecer muito estranho.
2: Eu adoro falar com a caôna distrata os dois.
5: Eu queria saber mais sobre a trilha, no real. Um pouco como que foi isso daí. Como que vocês pensaram. Porque tem uma coisa, usar hoje sintetizador, né, de alguma forma, usar esse teclado, é uma coisa que tá um pouco em voga, em voga, né, no nosso... No nosso cinema, né?
0: Ah, mas eu acho muito podre, na verdade, o uso de sintetizadores hoje, assim. O pessoal, eles não fazem música, eles fazem sons sintéticos e daí finge que compõem ao redor disso, né? Na verdade, a gente fez com sintetizador simplesmente porque não tinha instrumentos para trabalhar de outra forma. Tipo, se a gente tivesse o arsenal de instrumentos quebrados que tinha o Ruper no Texas, a gente com certeza teria ido pra aquela rota. Né?
4: Cara, eu acho que foi só um dia que juntou eu, eu, Paulo e o Eric, com meu teclado lá e ficamos tentando fazer alguma coisa e daí de resto foi tipo gravamos uma coisinha ou outra e fomos conversando em cima e o Palu tipo, meio que transpôs um, o que a gente tinha feito pro, pro FL Studio
0: uma tarde reuniu eu, Pedrinho e Zé Eric lá na, no apartamento no famigerado apartamento da turma e fomos assistindo o filme e vendo que momentos ficava legal, a gente tinha cada um trabalhado uma ideia em ou outra do de música, assim, mas levamos lá na sem nenhuma pretensão de onde colocar, Isso. enfim, tinha ideias bem gerais mesmo. Inclusive Isso. tinha uma ideia
4: muito boa que não entrou, infelizmente, mas
0: acontece. Ah, cara, a gente teve algumas coisas descartadas, mas enfim, é uma coisa que a hora que você direciona no começo do filme fica difícil você sair, porque você vai criando temas, vai criando uma narrativa ali com a música, e se você começar a inventar demais no meio. Começa a parecer disperso mesmo, que é uma coisa que a gente falou do, dessa falta de composição das trilhas modernas, né? O pessoal acha um sonzinho ali divertido, que eles gostam, e eles metem no filme sem considerar que aqui tá servindo, né? E, no fim das contas, acabou que a gente lutou muito nos primeiros 15, 20 minutos ali para descobrir o que a gente queria de definição mesmo, de linhas do, de música. E depois foi trabalhando até mais ou menos nessa cena, que a gente parou de trabalhar aquele dia e depois reuniu eu e o Pedrinho aqui em casa um outro dia pra ver mais essa parte final, que era uma reconstrução da inicial, né, do, do, daqueles primeiros minutos.
4: É, eu só queria fazer um comentário desse, desse momento aí agora que eles encontram, a ah, ah, Elô, morta, que tem uns detalhezinhos só, que é tipo, um, é um sonszinhos que eu mandei pro Palu, que eu tinha gravado um tempo atrás, que era tipo, só um sons, assim, que era basicamente eu passando uma espada na corda da, da, da guitarra, com uma distorção louca, assim. Só que tá bem sutil, só que dá tipo só um, um climazinho, assim, mas eu, eu, gosto da, eu gosto da ideia da coisa, de assim, ser tipo uma espada, enfim, praticamente fazendo um, é, o papel de um arco de violino na, na corda da guitarra.
1: Essa cena tem um detalhe que eu acho foda, só pegando o gancho que a tá passando, que é a reação do gordo, assim, é, é a melhor reação Sim. à morte, né, porque, enfim, isso é intencional. Os adolescentes têm uma reação bem merda, assim, à morte da amiga, a suposta amiga, mas o Gordo é o único que tem uma reação assim, que parece genuína, assim, ó, o cara tá
3: realmente em choque. É engraçado, porque eu assisti com uma amiga o filme pela primeira vez e ela foi reagindo assim à atenção do filme, é, assim como eu, de uma maneira, enfim, como esperado, né? E eu até falei pro Paulo, realmente, assim, qualquer pessoa que assiste sente atenção e entra na história, mas. É, o único momento em que ela achou estranho em que ela estranhou Que eu até estranhei com ela Mas que eu entendi um pouco mais a pira Foi essa parte que eles veem o primeiro assassinato Que eles não esboçam nenhuma reação Pô, Do nada a amiga com um tronco Passado assim na, nas costas E eles ficam completamente blasé assim.
2: Eu gosto do detalhe do, 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 berga, do Bergamo vomitando Uma
3: <risos> cuspidinha assim
2: Não, daquilo era vômito mesmo eles fizeram, Vocês não fizeram a, a, a papinha? Não, a vitamina vocês... é de banana
0: <risos>
3: Mas é uma galera filha da puta mesmo, né? Eles não estão
0: nem aí. Nesse morte. dia, se a gente deixasse ele beber um pouquinho mais, ele tava vomitando de verdade, meu. É, né? Porque o Bergman rodou o filme inteiro bêbado. Isso é um detalhe ah, interessante para acrescentar. Aí.
1: Não, o único que não teve bêbado em, em nenhum momento foi você, né?
0: Eu acho que é, a Heloísa também não bebia, né, cara?
1: É verdade, ela não bebe.
0: Então era só nós dois de sobra no set e, e ela parecia mais bêbada, cara, porque era muito difícil direcionar o olhar dela. Tadinha
6: delô. O
2: que eu gosto é que no, no assassinato do gordo, a roupa do assassino é aquele padrão xadrez que é parecido com a do gordo, assim, eu, eu tenho uma pira muito grande naquela na similaridade da roupa dos dois, assim, parece que é o irmão gêmeo maligno.
1: Isso aqui eu, eu quero deixar, inclusive, bem registrado aqui, como eu odeio adolescente no filme e na vida real, que foi dito expressamente pros caras não aparecerem xadrez e você viu que três personagens além do assassino aparecem xadrez, né? <risos> Você vê que adolescente é uma merda mesmo.
2: Mas, Fredo, penso pelo lado positivo. Eu gostei do momento. Eu gosto da. Dá da, da, da uma certa. Eu não sei, tem uma certa ironia nisso que eu apreciei. Eu apreciei. Bom, que bom, pelo menos isso, né? Mas...
5: Pra mim tem uma Quando a trilha entra, tem uma coisa muito, muito interessante, assim. Eu queria saber mais como que foi essa construção de Sete pistas ali do final. Eu acho que o filme ganha uma fluidez tão grande, ali até, a, até a, o retorno ao bar, E não é que essa fluidez não exista antes. Mas antes eu sinto muito mais cenas, enfim, pequenas anedotas daquela comunidade, com esses personagens caminhando até lá, né? Que depois, pra mim, o filme muda tanto de... de, de... Entra numa outra esfera, que é uma das coisas mais boas que tem, né? É justamente se ele consegue criar, enfim, suspense e medo. Quer saber mais, de enfim, de como foi tudo assim, isso de... Pensar, como, que eu sei que é uma coisa que interessa muito vocês, né? Pensar nesse tipo de de set piece, assim, nesse tipo de momento, que você sabe que o filme acontecendo algo importante.
0: A princípio, o Slasher é um gênero que não me agrada num todo, assim. A gente tem um. A gente é meio que fanático pelo Toby Hooper, né? E tem alguns filmes do gênero. A gente gosta muito do Black Christmas, essas coisas, mas eu acho um gênero muito pobre justamente naquilo que se propõe, que é ser uma série de sequências de morte, assim. Normalmente são muito porcas, eu acho, o trabalho de tensão delas. Né? E além de, de uma pobreza de narrativa mesmo, que nunca ajuda a sustentar também. Mas a gente tava com um certo medo, porque a gente, como eu falei, no, na progressão da rodagem, a gente acabou se desinteressando cada vez mais pelo lado slasher do filme, mas interessado quase nessa... Em documentar esses espaços que estavam sumindo, essas figuras estranhas que a gente vê só nesses lugares e que também já são meio estranhas pro, pro cinema, né? Tipo, eu não... Não consigo imaginar nenhum filme da nossa... Aqui, vamos falar de cinema regional, ninguém retratou. Assim, eu conheço o suficiente para dizer que não, não, nunca vi nada assim. E a gente acabou meio que abandonando esse lado do terror. Mas no momento que a gente sabia que a gente, em algum momento ia ter que entrar nisso, ia ser, a princípio, com aquilo que a gente tinha escrito, ia ser metade do filme. Né? Metade era setup e a outra metade era essa entrega do, do filme de terror mesmo. Só que a gente estava, primeiro, um tanto desinteressado já nisso, e segundo, com certo medo de que, porra, essa é a parte mais estranha, porque, primeiro, a gente decidiu fazer um filme no meio do mato, sem dinheiro nenhum. Então, a gente... em Primeiro, lugares onde não tinha eletricidade a gente não tinha como trazer luz, né? a gente decidiu fazer tudo de dia, com tudo em foco profundo, plenamente visível as coisas, e isso é uma, meio que vai na contramão de tudo aquilo que se faz de cinema de terror, praticamente, né? Um, são raros os filmes, inclusive o próprio Texas é um que vai nessa contramão, mas tipo um The Happening, do, do Shalom, que é outro filme que o pessoal acha que não tem tensão nenhuma, até, talvez muito por isso, é, mas são, assim, coisas do, do, de estilística dessas cenas de terror que já não ajudam a gente. E outra que trabalhar atenção em espaços extremamente confusos como é o um meio do mato né você tentar criar uma regra a gente tentou de certa forma a gente trabalhou assim daí vamos então fazer essa série de sequências de morte como se fosse um corredor para a morte mesmo como se fosse uma linha reta em que eles vão sendo caçados pelo assassino nesse corredor em que eles não têm saída é, eles vão se direcionando realmente para a casa do diabo assim e ele vai brincando com elas. A gente vai um espaço completamente aberto e vamos direcionando como se fosse um corredor. Vamos esquematizando como se esse espaço fosse desenhado. E daí essa casa do Divonzir, que é o capital do começo do filme, foi bastante útil. Porque ele desenhou realmente um, uma mata no quintal da casa dele. Como para sete de filmes, além de outras coisas, tipo o Campo de Bocha, que ele sonha em fazê-la. Aí a gente foi aproveitando essa coisa de uma mata meio desenhada até chegar num, realmente num quintal de casa do interior. E enfim, daí virou essa ideia de uma cena de corredor pra morte Como a gente vê, por exemplo, num Suspiria do Argento Apesar de já estar naquela estilística totalmente oposta que a gente falou Já é um espaço fechado, já é um, uma coisa extremamente manipulada Trabalho extremo de luz e tudo E a gente não tinha nada disso, né? E outro medo também era que nesses filmes também tem um, um trabalho de som e música muito complexo Que a gente tava com certo receio porque por falta de experiência Simplesmente esse foi um filme de aprendizado para todo mundo e filme de terror é uma coisa que é ainda mais específico, talvez. É né? um certo jogo de técnicas e tal. Mas eu acho que, no fim, a gente acabou fazendo algo que a gente se interessou. né No, no fim das contas, o próprio Corredor é algo que não me interessa tanto, como a cena da, da Kawana tentando fugir do assassino depois. É, é, já é outra lógica, já é uma um outro tipo de, de técnica, um outro tipo de situação. Eu acho que ele funciona melhor, mas ainda acho que a gente, sei lá, dado o nosso desafio, a gente saiu relativamente bem. É, já ouvi de muita gente que a tensão da música não tá na cena, já ouvi o contrário, que às vezes a música tá tentando distrair da atenção que a imagem traz, mas enfim, ouvindo de você que funciona é um grande elogio, porque era algo que dava um certo medo na gente mesmo, assim. Discorda, Fernando?
1: Não, não concordo. Inclusive eu lembro de algumas conversas assim. Os dois primeiros terços do filme, eles foram muito mais, eles foram mais trabalhosos no sentido de muito mais gente para organizar e, enfim, decorar os espaços e, e fazer essas coisas. Mas o, a gente tava realmente muito apreensivo em filmar essa parte da entrega do slasher mesmo, porque a gente tinha medo real de estragar o filme, de a gente não conseguir concluir o, o filme da, do jeito que a gente queria, porque, enfim, tudo podia dar errado e a gente podia, a tá, descobrir da pior maneira que a gente não ia saber fazer aquilo, não ia né, ter a, enfim, a capacidade de fazer isso era um, uma aspira pessimista assim, que a gente estava tendo na época mas é porque realmente é muito fácil e, e nisso é uma coisa que eu não vou na mesma linha que o Christopher, né? eu, eu realmente gosto muito de, de slasher, mas é muito fácil você entregar um filme merda é muito fácil fazer um Sexta-feira 13, por exemplo que é uma parada que a gente tinha muito receio de acontecer assim, de, dessa entrega sair barata
0: tem uma pira do, do Slasher que a gente né, a gente se propôs já desde o começo a tirar um sarro com as figuras tradicionais. E não só com isso, mas também com parte da sete pistas. A gente ia exagerar a violência em um nível absurdo a princípio. Era uma parte da ideia ser um filme de certa forma grotesco na violência. E no fim das contas a gente foi por uma rota totalmente contrária. Até por isso que a criar atenção ficou mais difícil. Porque a gente não mostrava violência nenhuma. Tem uma facada na barriga do Andrew. É a única acho que é, cena de violência explícita do filme inteiro. Tanto que num momento final, também, que teria uma porrada na cabeça do Sauron, a gente deixa fora de campo também. Enfim, eu queria só deixar isso também claro e ver se isso funciona de qualquer forma. Porque a violência do filme foi uma coisa que a gente, aos poucos, foi criando uma certa aversão e se aproximando de um outro cinema que eu gosto muito, que é tipo de um Jean Roland e tal, que é uma... A violência está sempre oculta E a gente meio que só vê a, as consequências E uma, a nossa tentativa era se prender Numa atmosfera como ele faz assim. Mas muito, muito difícil isso Só
5: complementando uma coisa do que vocês tinham falado é, Cara, eu, isso que você citou de Desse trabalho do filme de, Enfim, encontrar esses tipos Filmar essas pessoas Acho que tem tudo, tudo a ver para algo que dá realmente Uma substância para esse final Né? A partir desse universo todo que é criado Antes de chegar nesse momento do slasher Você sente que, tem, que, que enfim, é uma comunidade estranha Que tem algo O famoso avatar da coisa maldita Ao redor, da, ao redor de tudo Então e Também funciona muito justamente por isso que você falou por, 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 isso que não, por isso que não se parece Com filme nenhum Não só como local, como nos exercícios de gênero hoje no, De cinema no Brasil, né enfim que chega introjetando muito mais o gênero do que conhecendo esses arredores esses lugares enfim pessoas
0: é, para nós era uma coisa muito familiar né para mim para o Fernando era principalmente para mim porque até muito daquilo ali é minha família né tipo a casa de campo que a gente tem desde que era criança lugares que a gente visitou indo lá todo final de semana mas o Fernando também já era muito familiar com tudo isso com as pessoas ali para nós era uma coisa que a gente conhecia muito bem, a gente só queria retratar como a gente conhecia Então, de certa forma, quando a gente vê esse pessoal tentando ir mais a fundo numa, Num ambiente estranho, em pessoas estranhas E, e né, entrar em contato com isso é uma coisa muito superficial Muito um contato à distância
1: Isso que você falou, né? De ser a tua família e, o, e a casa né Eu usava bastante, tanto a tua casa em São José quanto a, a Chácara né E também trouxe muito da minha experiência por ter crescido tipo, em uma arama, né? de interior do Paraná, é, que isso aí é o mínimo que se espera, né? se você quer retratar um lugar ou uma cultura, você não pode ser completamente alienígena ela, isso aí fica uma lição aí para a rapaziada.
0: Não, acho que até pode, só que a questão é que o pessoal quer penetrar a fundo como se fosse né, uma, uma visão de dentro, quando você vai ter um contato externo com algo, assume que é uma realmente uma coisa quase turística. Assim. Exatamente. Ah, Essa foi a pior fotografia de fazer do filme. Não tinha absolutamente como trazer luz e não tinha luz entrando. É um saco essa cena de fazer e dirigir galinhas. Dirigir galinhas foi uma habilidade que a gente construiu nesse filme. Isso aí, inclusive, teve...
1: Acho que foi o Chorão que correu no posto de gasolina comprar um Doritos pra gente conseguir dirigir as galinhas jogando Doritos pra elas.
0: Porque aquele era que (risos) acabado. E detalhe que a Kawana morre de medo de galinha Então ela correndo das galinhas A hora que elas pulam no pé dela é de verdade A gente tipo, nem queria que ela saísse do quadro Ela sai do quadro porque a galinha pula Caramba,
3: uma cena de terror mesmo Sim, cara,
2: é verdade Eu tava nesse, nesse dia e eu até hoje não consegui <risos> entender Como que alguém tem medo de galinha
0: ela diz bem fundo no olho delas ela sabe que tem algo muito
2: errado ali. Né?
1: Não, é que galinha é tipo tubarão, né? Um bicho que tem um olhar morto, assim. Você pode esperar qualquer coisa na galinha, assim como de um tubarão.
2: É, é que a diferença é que o tubarão é muito maior, é mais forte que você, né? A galinha tem Dentro
1: do seu tamanho. É, mas a galinha voa, o tubarão não voa. <risos>
3: Caramba, o Fernando também tem medo de galinha. Eu
2: não vou começar a discutir sobre isso. Enfim, o tubarão nada, a galinha não. Mas enfim, enfim. Mas a gente não vive na água. Parece é, que você foi refogado. Essa foi
1: por muito tempo minha cena preferida do filme, não sei se ainda é, hoje ela disputa com a cena que o Zé falou, a cena
2: do Andrew tocando violão.
0: Esse é o meu maior orgulho de realização mesmo do filme, é essa cena mesmo, foda-se.
2: Qual qual a cena? A cena da Cauana. É a
0: cena dela tentando escapar do, do assassino e falhando mortalmente, né?
2: Aliás, falando falando em em cena, cara, eu gosto muito do golpe que o assassino dá pra ela um pouquinho antes, que aquele golpe é muito brutal. Falou, se eu não me engano, você cortou um frame daquele golpe pra parecer mais brutal.
0: Uns três frames, pelo menos.
2: Você cortou três frames, isso. E e fica muito brutal o golpe.
3: Essa alocação é muito sensacional. Tem todos os elementos. É a casa do,
0: do Capial do começo do filme. A casa. Tipo, é realmente um bom retrato do que é esse mundo dessas pessoas.
3: né? tem várias camadas, né? Tem umas árvores, umas folhas, tem grade, tem um monte de coisa que separa ela do assassino. Ao mesmo tempo que eles estão super perto.
0: Ah, e que tava o desafio? É criar essa tensão do nada mesmo. Achar esses... É um espaço muito pequeno, é muito apertado isso aí. E trabalhar esse jogo de De reação ali, né? Fazer uma distância falsa e depois o choque dela... Sendo encurralada por ele. E isso é uma coisa que a gente não, não, não aprende até a fazer. Por isso que a gente tava com um certo medo. E depois que a gente viu o resultado, a gente ficou bem feliz com E a Cauana é o melhor momento da atuação dela também. Porque a gente nem sabia como dirigir. Não, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, o assassino tá ali atrás. Só olha para mim. E a gente seguindo o rosto dela. E depois o, o Fernando lá de costas com a, com a faca e o braço do André. Outra aparição do André no, no filme. Eu
3: acho que ela tá perfeita no filme inteiro.
1: Não, e essa exploração é autêntica, né, isso é muito bom, porque ali ela podia acabar com o filme se ela achasse um 38 ali nessa geladeira, que tinha uma chance real de isso acontecer, inclusive.
0: É, ela só acha um serrota ali dentro porque o dia que a gente abriu essa geladeira tinha um serrote ali dentro, a gente não inventou
1: porra nenhuma. Aí. É, exatamente, isso é, a exploração realmente é... Bela cena.
0: A Xícara do Atlético, que é onipresente uhum. nas produções do Asilo. E o presidente, que é o unificador desse, desse povo todo.
3: Ah, o vento na camisa do Senhor Orodo.
0: Aquelas coisas indirigíveis, né?
1: Na primeira cena do Senhor Orodo tem um vento foda na camisa dele também. A cena da escadaria da igreja, uhum. lá que ele tá espantando os
2: Eu gosto pra caralho dessa, dessa cena também deles preparando e com o um detalhe da direção de arte, né? Tem o John Wayne, né? O ídolo do Senhor Orodo.
0: E a Santinha lá no fundo também, pode esquecer. uma mistura de, tem a de idolatria com, com religiosidade autêntica. Eu gosto que a gente está sempre esperando esse vento vir para a gente poder cortar. Em vários planos eu estendo só para ter o vento. Achei que o vento é um grande ponto de corte sempre.
3: Eu queria voltar só naquela questão que o Cris estava falando sobre não mostrar abertamente a questão da violência. Eu não sei qual era exatamente a intenção, mas eu acho que essa questão de não mostrar violência, para mim, funciona muito no sentido de o filme virar muito mais um suspense, um filme suspense do que um filme de terror porque a gente, enfim, é um, fica um clima de suspense, até quando a Kawana, ela morre, a gente demora para saber o que aconteceu com ela, né? Ela, A gente vê o cara indo lá em direção a ela, mas só depois, mais para frente, que a gente vai ver realmente que ela morreu. Então, é uma coisa que fica construindo uma tensão no filme todo, principalmente no, na parte mais final, dessa atmosfera de suspense, assim. Era, esse o, era isso mesmo que vocês queriam? que qual, qual, qual que era a intenção por trás disso? Isso é uma
1: coisa, um detalhe que eu acho curioso, que, que nem o Christopher falou agora há pouco, né? A gente queria fazer uma violência extrapolada, a gente tinha milhões de planos para maquiagem e, e de efeitos especiais que estava meio que traindo as nossas referências, né, porque, o próprio Texas é um filme que não tem violência gráfica, praticamente, né, e meio que intuitivamente a gente acabou voltando pro pro Texas, né, a gente traiu primeiro a referência e depois traiu o nosso plano de deixar toda a violência fora do campo, e eu não me arrependo, nem um pouco, assim, apesar de não ter sido como o filme foi concebido, eu acho que a gente teria extrapolado muita coisa se a gente tivesse posto aquelas coisas em prática. Eu acho que essa violência fora do campo, ela...
3: Diz mais com o que foi feito no início também.
1: Sim, e ela favorece muito a, a nossa precariedade de recursos, assim, né? Eu acho que distoaria muito se subitamente a gente começasse a mostrar coisas e expor... É um outro trabalho de arte diferenciado.
0: Você falou da tensão só, por exemplo, nessa nesse momento que a gente vê a Kawana, né, as prestes a ser atacada e a gente corta para o seu Aroldo, depois voltamos para ela já morta. O filme todo acontece nesse paralelismo velhos, jovens, velhos, jovens. né? Tem um contato inicial, tem, tem um contato à distância e depois um contato final que é violento. É, era para ser realmente a tensão criada só nessa diferença de visões de mundo daquilo que está ao redor deles. Tipo, A Cauana com uma máquina fotográfica, né, tirando fotinhos e eles dando risada daquilo que o padre prega como o fim do mundo, algo assim. Esse contraste de tipo, pessoas que convivem com com a miséria e a decadência e aqueles que estão vindo de fora acham aquilo engraçadinho. Algo que em algum momento ia se encontrar e ia dar errado, né. E, de certa forma, existe um um pacto do padre com aquela entidade maldita que está escondida naquele espaço e tal, que, enfim, mantém as coisas separadas, né. Que, no fim das contas, quem extrapola esses limites são os jovens, né. Uma coisa, na verdade, pra mim, bem tradicional do, do gênero mesmo. Mas, enfim, a gente só queria trabalhar essa tensão de início e o medo também, até pelo fato da gente escolher esse negócio de ser as mortes de todas em sequências não ter uma interrupção das cenas de mortes do, do grosso da, da, da turma ali, para que chegasse nesse final, até talvez seja por isso que a cena da Calana funciona tão melhor, que eu acho que a cena do corredor, a criação dessa atmosfera, essas linhas que tem que se cruzar em algum momento, essa uma concentração de um olhar sobre o mal e uma dispersão dele também. Enfim, eu acho que foi um acerto nosso para certos momentos desviar da violência e para outros acaba meio que anulando às vezes o funcionamento como filme de terror. Como você falou, por exemplo, na falta de reação quando eles primeiro veem a a Heloísa Morta, que é a Final Girl, né? Que a gente imagina como Final Girl de, de, de cara, nerd. Porque ali, um filme de terror seria um momento histérico, né? Seria um momento de histeria e a gente justamente quis trabalhar com se eles não ligassem para a morte. E até o Savela me disse uma vez que, não sei se você vai querer falar, mas existia uma certa necessidade da, da personagem fugir.
6: Não, que eu sempre senti que o, que esse momento central do filme era quase que a consequência lógica de tudo que a gente viu na primeira metade. É, isso até se liga com a questão que eu queria comentar, que, né, que são esse certo resquício de da gente compartilhar o olhar. Especialmente com as personagens femininas, malgrado essa distância crítica que é em relação aos adolescentes. Então, mas assim, a gente sente, o, a gente sabe como é a experiência da Heloísa, né? Que resolveu fazer esse primeiro movimento de entrar na floresta. Porque a gente compartilhou um pouco do olhar dela em relação aos outros e o mesmo acontece com a Kawana que me parece que não tem em relação aos personagens masculinos, assim.
5: Eu não sei se vocês concordam, de alguma forma, nisso também que o o Savello e o Freno falaram, mas se tem uma coisa também que eu sinto, de de experiência de interior, e isso faz uma grande diferença de pessoas que viveram, talvez, um pouco da sua vida nesses lugares do que alguém que vai, enfim, uma cidade grande para um lugar como esse. É uma melancolia que eu... Isso eu percebo na maioria dos personagens, sobretudo... O filme tem uma, uma melancolia nos velhos e, e, e chega nos jovens isso também de... E o filme em geral, né? Naquela cena que o Zé também considera a mais bonita que me remete muito muito é muito isso que, enfim, mais do que, gosto muito de suspense, tudo que tem no filme, mas tem uma melancolia nele que me, me agrada muito, muito, muito.
0: Acho que isso é tão enraizado que a moda mais famosa de todas diz, né, lá no mato, tudo é triste desde o jeito de falar. É. Esse jeito de falar do interior é um negócio que, que você falou antes mesmo, era talvez um dos nossos maiores interesses em pegar no filme, que por isso que o padre era um personagem tão essencial, e hoje parece que o padre é o personagem que mais chega nas pessoas ainda. E foi quem encarnou realmente toda essa consciência e melancolia que são unificadas. assim E
1: tem um pouco na, na primeira cena do filme, né, é, que o, os, os adolescentes eles estão no banco de trás do, do carro e eles estão, enfim, montando o roteiro, né, a gente deixa claro ali a... Essa questão de exploração deles, e que os caras, enfim, tirando o Andrew, né, que a gente dá a entender que ele é o, o dono da casa ali, né, é da família dele. Mas os outros, enfim, parece que eles nunca tiveram contato com um ambiente estranho, à cidade grande, né. E, enfim, mostra esse desejo deles de explorar e de conhecer coisa nova, enquanto o núcleo dos velhos, assim, ó a única intenção deles é tomar cachaça e sobreviver mais um dia para tomar cachaça amanhã também. Exatamente. E eles simplesmente aceitam a visão que a gente chamava de pós-apocalíptica, né? Quando a gente ia se referir a ele.
5: Isso aí, de alguma forma, são personagens que escolheram onde vão morrer, né? Eu acho que isso reverbera em alguma coisa, do Sabe que vão morrer naquele ambiente, naquele lugar algum dia, etc.
6: Mas acho que tem, tem até diferença no personagem justamente do, do seu Haroldo que tem esse, esse desenvolvimento de querer descobrir o que está acontecendo a gente acompanhar ele. Para mim, esse resquício de protagonismo, de um lado, está meio difundido assim nos adolescentes, mas do lado dos velhos ele se concentra no Seu Aroldo.
1: E existe o conflito né, entre o Seu Aroldo e o padre, né? a hora que o padre chama ele de, de soleiro falido. Né? O Seu Aroldo é, é o último dessa comunidade que ainda se importa com, com o mundo. Né?
6: Ele é a figura que procura, está sempre procurando. E de novo eu acho que tem um pouco de, desse desse Elana em alguns momentos dos adolescentes assim, na e na Eloísa, nos momentos que elas estão olhando, né, que elas estão pensando assim, o que que eu estou fazendo aqui? É aquela velha história, né, daquele aquilo que o Julius Banzon escreveu, né? aquele The Collective Belong que você mais quer esquecer. Assim, a gente sente muito isso na nesse esboço de interioridade que elas têm. Que se concentra um pouquinho mais nelas do que nos outros, né? Já é pouco, já é quase nenhum, mas tá um pouquinho mais do lado dela.
5: Inclusive, o seu Haroldo tem, tem um pouco daquilo que a gente conversou ontem, né? desse tipo de rosto que a gente encontra no, no Limar, em Robert Ryan, Tommy Jones, no The Hunter. Tem uma certa impassividade, mas que é um enfim, rosto de pedra, assim. E, e, que...
6: e a postura geral também Exato. que ele toma. Os personagens foram escolhidos não só pelo, como a gente falou, pelo,
0: como eles são com pessoas, mas muito um rosto, muito no caso do Aramis, muito a voz dele, o jeito de falar, como a gente disse, a própria postura do pai, que é assim no dia a dia também, né, e a gente, o Fernando insistiu muito que tinha que ser o seu Haroldo, senão a gente não teria personagem do, do pistoleiro falido tá, ali.
1: Nossa, eu, eu ia, e a casa do Christopher é longe da minha casa, em São José. Eu ia na casa desse filho da puta toda semana pra encher o saco do pai dele e fazer o filme. E em uns meses, nessa né, aí. Era um fator crucial pra mim, eu, sem senhorou eu não ia fazer o
2: filme. Fez muito bem insistir.
3: Enrolou uma pós de som também, Cris? Pesada. Você que fez? Sim. Pola e tudo?
0: Sim foi bastante trabalho de fôlei e composição de ambiente a gente gravou em diversos lugares e foi a parte mais divertida depois até acabou sendo só uma coisa que eu sempre odiei fazer mas nesse filme era uma, uma... Uma composição bem criativa dos espaços, de, de sons que podiam ser ameaçadores, essas coisas, então. E foi uma coisa bem conjunta com a trilha também, inclusive eu e Pedrinho ficamos conversando muito tempo antes mesmo de trabalhar a música, é, onde deixar esse silêncio para entrar a música, em que momentos em que as coisas se complementavam.
1: Eu lembro de alguns rolês aí da época que a gente nem tava filmando nem nada, mas a gente tava na, ou na casa do Palu ou na chácara e do nada o cara mandava todo mundo calar a boca porque, e montava o um microfone e começava a captar. Ah, é. Começava a ventar, começava a chover o cara começava a captar Por alguns meses a gente conhece. Um salve pro Bergamo aí, já que eu vou difamar o cara agora Deixa um salve pelo menos Que esse Zé Coletinho é foda A gente demorou umas duas horas para conseguir convencer o cara A jogar o colete no chão Porque ele realmente falou que era heresia jogar colete no chão
0: Mas aí que veio a ideia de Realmente você deve jogar esse colete no chão Você tá abandonando <risos> a, a sua velha pessoa é. Esse é um daqueles momentos Que eu tinha um medo do caralho de fazer só a a planimetria merda contemporânea. E acho hoje um dos planos mais acertados do filme. O Aramis lendo aqui? É, o cara, tipo, de lado. É uma coisa extremamente composta, né? Ele de lado, perfeitamente, tipo, só pra ver o olho dele virado pra câmera, assim, né? De costas pro cara que ele tá falando. Mas parece um, ainda algo minimamente natural. Uhum. E tem todo esse detalhe ali do fundo que. A gente queria fazer um plano pra mostrar o bar um todo, assim. E acabou vindo. Melhor mesmo nesse final, né? Que era pra ele estar ele, assumindo o lugar do seu Haroldo aí. Enfim, um círculo Sim. também maldito, sem fim, né?
2: É, vem o plano detalhe logo em seguida. O da Santinha, que o seu adora esse, esse detalhe também. Acho muito, muito bonito. Um jeito perfeito de encerrar o filme.
3: <risos> Realmente.
1: Não, e essas foram as coisas, assim, pelo menos pra mim, as coisas que eu mais me diverti fazendo, né? Que nem eu citei já hoje. De escrever o jornal, e ali no fundo, nesse, nesse plano detalhe, tem, tipo, um obituário... Dessa comunidade que eles vivem ali, né? Que se pausada pra ler, enfim, data de nascimento, morte, causa da morte e o nome das pessoas, né? Que é os frequentadores do boteco que.
0: A gente, na verdade, pegou a inspiração do, desse Jornal do Interior mesmo, que é a parte mais divertida, o anúncio do velório de cada um, tem uma progressão dramática ali. Inclusive, ali, é o Henrique Gringo, né? Que é.
1: é haverá festa no lugar do. <risos>
0: do local do velório, assim, muito bom. Acabou o filme. E o nosso ator, barra operador de som, barra algumas outras coisas aí, José Fernando, tem algo que deixa deixou de lado?
2: Eu tenho só um último comentário para fazer a respeito de algo que o Freno e o Palu comentaram agora há pouco. É, o Matheus também foi foi nessa linha, que é a respeito dessa coisa, da, da visão a respeito da comunidade, né? que um tipo de comunidade como aquela que é retratada no, no Capial, né? uma comunidade ao mesmo tempo triste e enraizada naquele naquele lugar, no, no, na forma de vida daquele lugar, nos hábitos daquele lugar, é, nas poucas coisas que tem naquele lugar, né? como o boteco, é, e é uma coisa muito próxima do palu e do, e do freno, né? e que é uma coisa que... Você pode falar de uma visão de dentro ou uma visão de fora, e ambas as visões podem ser até complementares. Não necessariamente uma pode ser melhor do que a outra. O grande problema, e a meu ver, esse é o é o achado que o Capel faz, é o de no processo de descobrir aquela comunidade ou de co-criar essa comunidade com com as pessoas, né? Porque você tem o elemento de invenção, né? Todas as pessoas que estavam que, que, que lá, meio que partilham um pouco esse estilo de vida, mas elas tiveram que se reinventar para fazer parte do filme. Elas tiveram que criar a parte delas mesmas, né? E isso que faz o filme virar um filme de gênero também. Que tem esse elemento que tá muito para além do mero verismo deles, né? E esse processo é claríssimo em, em, em todos os personagens. O grande problema que o filme não comete, graças a Deus, é quando existe uma certa visão... É, não uma visão de fora, mas uma visão de cima, como uma atitude julgadora quanto a essa comunidade, é, dou, dou, dou um exemplo, é, o humor do capel, o capel está cheio de humor com relação a essa comunidade a uma certa passividade da comunidade ou até as disputas essas disputazinhas que tem, como por exemplo a disputa entre o, o seu Aroldo e o, e o padre, ou mesmo a disputa aquela disputinha entre o pau d'água, né, meu personagem e o, e o seu Aroldo, né, que ele é meio que o desprezado da comunidade mas ele é padre da comunidade do mesmo jeito, sabe tem um, sei lá, uma certa é, relação comunitária aí, tem humor com tudo, mas não é um, o, o tipo de humor que, que a pessoa que está fazendo humor se coloca acima disso, você vê que os cineastas que estão fazendo isso, a visão do filme é parte dessa, dessa comunidade, não é, por exemplo, o humor, que, o humor de um bacural da vida, em que, claramente, os personagens que são da comunidade, que eles filmaram o que o Kleber Mendonça filmou o é, quando aparecem para fazer alguma piada, é alguma piada do tipo, olha só a ingenuidade dessas pessoas, né, que nem a velhinha falando da roupa do Lunga, né. É aquela piada que, claramente, você só vai achar engraçado é, se você já parte do princípio de que aquilo é uma, é uma pessoa exótica que não sabe das coisas. Daí, ó, oh, haha, que engraçado. Essa pessoa a, acha essa roupa estranha. Hahaha. <risos> Entendeu? Não tem absolutamente nada disso no humor do Capel. É um humor totalmente... É, 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 que se, no qual dá pra ver que os cineastas estão, se aproveitando, estão aproveitando tanto quanto as próprios personagens. Não é o tipo de humor que faz... Que depende do fato de que você é de fora ou que você está acima e julgando para funcionar, sabe? E, às vezes, o melhor humor desse tipo é o mais imbecil, mais corriqueiro, mais retardado. É o simples humor de de fazer uma fala cantada, o o humor de fazer um um comentário com um obituário de cidade interior, o humor com o preço da cachaça, entendeu? Essas pequenas coisas que convidam você a participar dessa comunidade e não a de julgá-la por fora. Eu acho isso maravilhoso. E pra mim é um filme incrivelmente engraçado. Não só por causa do rolão, mas por causa de tudo. O
0: detalhe é que o rolão é um negócio que só é engraçado pra quem é de fora. Que na verdade o rolão não tem porra nenhuma a ver com a linguiça que a gente vê pendurada lá. Enfim, aí é um humor que tá nessa, nessa tensão de como as pessoas de dentro veriam, como as pessoas de fora veriam. Um atestado de ignorância do, da juventude lá.
2: É, o que torna ser engraçado não é um rolão, é, é tipo os otários fazendo piada com aquilo e, enfim, isso, isso é difícil. Isso é Coisa divertido. mais
0: comum do mundo, né? Tipo, pô, uma linguiça pendurada numa banca.
2: Sim, e daí os, os adolescentes vão dar uma de adolescente e vão começar, sei lá, vão, vão fazer piada de, de... Como é que é a fala do Berga, Freno? É...
1: Só de olho no rolão, hein?
2: <risos> Acho que é um humor muito bem colocado e que casa bem com... Funciona muito bem com a melancolia geral do filme e, de novo, é é um humor de alguém que quer participar daquela comunidade.
0: Posso deixar um recado aqui? Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito do filme? Silêncio.
1: Acho que não, só deixar registrado mais uma vez aqui que jovem é merda e encerro minha participação.
0: Jovem é merda, coxa branca é merda e eu tenho mais o último recado pra pra dizer. Kleber Mendonça vai tomar no cu. Opa! Isso era necessário dizer, então.
3: Aprovado. Os jovens só
0: morreram porque são torcedores do coxa. O Aramis, que é acho que a figura mais enraizada daquele lugar, é um coxa fanático, doente. Vive me enchendo o saco, porque eu sou atleticano. Aí, mas para nós, o, o, a juventude chega com a bandeira do coxa atrás. Além de uma, de uma justificativa técnica para isso, que era simplesmente unificar o espaço atrás da, 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 da caminhonete, é porque o coxa é um time do centro de Curitiba, e a gente queria que fossem os tipo, jovens do centrão indo para a região metropolitana, para o interior e tal. E era uma forma de colocar aí essa dualidade logo de cara. Aliás... Galera do, do Juvevê ainda. Exatamente, é o povo alemão do Juvevê ali. E é, a princípio era para ter uma bandeira do Atlético no, na, na Paraty, que o Suaroldo vai caçar o diabo depois, só que a gente acabou largando esse plano. Porque, obviamente, para nós é, é divertido acabar o filme numa atletiva espiritual, assim, mas sei lá.
1: Não tem a bandeira, mas, enfim, só, tem a cadeca, né, que
0: já mostra de que lado que o senhor vai É, claro. É. Faz uma homenagem ao Mustafa, grande Mustafa, o nosso radialista aí, que tá no obituário real do filme daí. É, infelizmente
1: tivemos duas perdas aí do elenco, né, desde que ficou pronto, então vou deixar a homenagem aí pro Mustafa. Fez o radialista do filme, foi... A voz do, do teaser e do trailer do filme também e, putz, foi um grande apoiador do projeto, assim, desde o começo, assim, hum. um cara que ajudou pra cacete a gente a divulgar o filme e sempre tava interessado, genuinamente interessado em saber o que a gente tava fazendo, como que tava rolando a produção, enfim, grande professor aí uma puta ajuda que a gente teve assim.
0: e o Tonho também, que foi um dos personagens mais críveis do filme, porque o Tonho tá só sendo o Tonho, ali indicando o pai no caminho do... onde o diabo matou uma família, ele é o seu Tonho também que conseguiu pra nós a casa do alemão que a gente invadiu, né, foi ele que indicou e, enfim Tonho é outro que também já se foi
1: e, puta, isso é, um... sem querer baixar muito o ânimo do programa, né mas é um negócio que me deixa bolado até hoje, que tipo eu não vi o filme, né,
0: isso é uma merda por isso que estava tá nos créditos mesmo, que foi antes quando a gente finalizar, ele já tinha ido. Infelizmente.